Der var vi live, Gett. Velkommen til Lalle med Lysbakken. Alle nettrollene Store Marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Som podcast som alltid, men nu i disse coronatider også live på Facebook. Vi beklager forsinkelsen i forhold til oppsatt tid, men väldigt hyggelig med alle som er med oss uansett. Vår faste spalte du spør oss, den skal vi ha i dag. Da tar vi rett og slett spørsmål og meninger fra kommentarfeltene. Så skriver i kommentarfeltet, og så plockar vi ut ett par ting som vi diskuterar här på direkten. Vi håller som alltid korrekt avstånd och mer till, overoppfyller de hälsofagliga rådene om social distancing, och det gör vi hela vägen mellan Jövik och Oslo idag. Jag är faktiskt på partikontoret i SV. Man får inte träffa så många folk likaväl, för det är inte så väldigt många människor här. De flesta är hemma. Kunde er det med dig idag, Hans Olaf? I dag er det en sån hektisk møtedag hjemmefra, og det er jo så rart, fordi når man har hektiske møtedager nå, så er det jo liksom fra nettmøte til nettmøte, og få ordnet logistikken hjemme med mat og det ene med det andre efter det. Så jeg har vel tre politiske møter, eller hvis du regner dette som et politisk møte, så har jeg tre møter ganske tett på hverandre, siden jeg jo sitter med verv både i kommunestyret og fylkestinget. Så dere kjører kommunestyret og fullpakke, men på skjerm? Ja, det gjør vel vi egentlig som de fleste rundt i Norge, tror jeg, og det er jo litt, det er en litt fascinerende test av det norske lokaldemokratiet, dette her, på sett og vis, altså, og den får jo vel si at man har bestått, man har klart å finne løsninger rundt omkring for å avholde møter og sånt, og man kan jo reflektere litt over det da, hvordan dette ville vært hvis, hadde, hvis en sånn krise a la koronakrisen hadde inntruffet for noen år tilbake, kanskje 10-15 år siden, hordan ville det da ha blitt? Med, med, med å klare å få avholdt møter, og hva ville man i det hele tatt gjort? Det ville i hvert fall vært mye vanskeligere enn det det er nå. Så det fungerer jo på et vis, selv om det ikke er optimal måte å avholde møter med, med 50-deltakere på. Men det er en veldig fin måte å lage podcast på, da. Det er videokonferansens gullalder, rett og slett. Så det er, det er jammen ikke verst. Vi tenkte vi måtte snakke litt om lyxusseminar och skatteparadis och sån för det är er ju den första uken på sinnsykt länge det har varit något annat än coronaviruset som norsk politik och norska medier har handlat om. vi må också snacka bit lite om iskanten och så lurta på Hans Olav om vi kanske må vi må vi fort inom hur stor faran för borgerkrig i USA är er någon som Donald Trump har bynt att folk som med vapen i hånd gjør opprør mot guvernørene rundt om i statene sine. Så alt det skal vi ha med meg komme tilbake igjen til. Men det var mange samfunnstopper som var invitert på det der lukseseminaret i Philadelphia. Hvorfor var ikke du med? Nej, jeg tror ikke jeg ble invitert. Jeg har jo holdt foredrag i mange ulike sammenhenger, men der har jeg ikke blitt invitert, og det er vel kanskje ikke noe stort savn i mitt tilfelle heller. Du var ikke der du veldig regner med? Nej. <laughs> Så Det var det var eh, politisk slagside där. Det visste sig ju att eh, Torben Rysaksen som först eh, presenterade det lite som om man närmast hade slängt inom det här seminariet på en tur han likaväl hade i USA. Väl ganska uppenbart hade planlagt hela USA-turen för att komma på det här upplägget. Eh, och eh, jag säger den det är många ting att diskutera över detta. Fascinerande inblick i överklasskulturen, skatteparadis som vi kan komma tillbaka igen till. Men det frågeställe som diskuteras allra häftigast på sociala medier är er ju, visst du hade 9 miljoner kronor och kunde invitera en artist, hade 
hade du verkligen med ett sting. Hur är du där? Nej, jag hade nog inte gjort det, även om jag minns om att jag har hört på sting upp till flera gånger, men det är er inte nog jag gör jämnligen. Vad är er ditt förhåll till detta? Alltså jag 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 hade någon sting på 90-talet, sån Fields of Gold och sånt. Det passar gott för de här aktiefolkena. så jag är er lika sting för så vidt. men jag hade inte alltså hvis jag hade 9 miljoner till att handla en kultur till seminariet så hade jag gått för en Bruce Springsteen, to Jon Olav Nilsson och gängen. Mm-hmm. Det burde vel være overkommelig å få med sistnevnte for under 9 millioner, vil jeg si. <laughs> jeg tror de kunne, de hadde sikkert likt å få 9 millioner, <laughs> hvis, de, <laughs> hvis de først. Og det måtte vært reunion, for jeg, du, jeg skjønner at du er ikke så inne i den bergenske musikksen, men det er en stund siden de var sammen, så 9 millioner kunne liksom fått dig till att finna samman igen. Men de är er, de är er fortsatt uppegående och i stånd att spela samman. <laughs> det tror jag absolut. Ja, det är er unga, ja. det är er unga folk. De är er yngre än ja. mig. Mm. Nej, ok, ja, nämligen. Nej, för det är så fall hörtes ut. Hörtes ut som en, ja, självklart. Det hörtes ut som en god reunion plan då. Nej, jag vill ju leda in ett tusental författare, självklart. Ett tusental, och så delar ni miljoner för de författare är vant att inte få så mycket betalt med när. Ja, vi, vi stiller upp väldigt rimligt på arrangemanger där snakkar någon få tusen lappar på var, så du kan få väldigt många författare på en kväll för ni miljoner. Men men blir kyligt. Så är man inom att det blir lite fascinerad av upplägget där, för att det du ser här är er ju en världen som jag är er utroligt fjärn för de flesta av oss, sant? Men mm. men den har ju inte. Altså det är er ju intressant att se för det är det väl liksom kanske lite sån nätverksbygging sker då sant du bygger nätverk du samlar folk du är er raus med rikdomen din men det är er ju spräget sån att uh, i det miljö där så vill jag kanske tippa att gaver inte utan vidare alltid kommer helt utan förväntningar om att det vart ska ja om inte det är er något konkret så är er det ju uh, så är er ju nätverk guldvärt uh, i um, pengarnas världen. Så hur uh, det där fungerar är är fascinerande för inblick i i uh, jag för det den världen ganska långt undan den uh, de flesta av oss lever i. Det har kunnat vara den som är er, uh, längre undan i Norge än i USA också tror jag. Alltså där er i det andra land där man har haft mer överklasskultur av det slaget eller vad man nu ska kalla det. Jag bemärker också att det är er otydligt fel att folk inte är er, inte har omtanke för varandra och inte är er villiga att dela med varandra, men det förutsätter bara att man då i detta skikte delar med andra som är er sökrika från för. Det är er ju det som är er i princip helt ser ut. Man kunde det, det man kunde haft ett musikinslag till väldigt långt under 9 miljoner och så i resten av pengarna så tror jag inte gott förmåla och det vill gjort mer positivt för världen, även om jag är er positivt att bruka pengar på kultur. Det är väl ganska uppmattande när du säger att att de flesta hade att råd att betala själv. Det är den den är grej. Men men sån för att vara allvarlig här då så är er ju menar jag så detta med seminarier är er egentligen mycket att se si om och det är er viktigt att det kommer fram. Det är er speciellt illa syns jag att det är er, eh, så många toppfolk från staten som har eh, deltagit. Det är er, det är er rätt sett väldigt överraskande eh, bevisstlöst alltså, väldigt överraskande. Men jag syns likväl den allra allra störste saken här, det är er frågsmålet om eh, skatteparadis. För att när chefen i Norges Bank var på debatten på tisdag 
Så då må jeg si at jeg ble litt blåst over enda, altså, for da eh, framstod centralbankchef Olsen som om man knappt hadde hørt om skatteparadiser, og det har jo i hvert fall kommet ganske tydligt fram at Norges Bank ikke har eh, kommet skikkelig til bunnsiden, og kanskje heller ikke engang stilt de spørsmålene de burde stille, om hvordan Nikolai Tangen har disponert eh, rikdommen sin. Og eh, når det gäller en som skal bli en ledende norsk embedsmann, så är er förhållandet till skatteparadis. Det är er inte en sån fillesak du bara du bara kommer in och med jobbintervjuer. Det är er ett fundamentalt viktigt spörsmål. För den norska staten ska ha en position där vi knallar mot skatteparadis och det är er också ett mål att bruka oljefonden så att vi kan bidra till att bekämpa skatteparadiser. Och då måste vi vara säkra på att den på toppen har autoritet i de uh, sakerna. Och då är er det väldigt väldigt rart att Norges Bank inte har kunnat ge oss ordentligt svar på det sånsett. Ja. Först blev det sagt att det varit en väldigt sån ryddig och god process och så kom frågan om när och hurdan uh, vedkommande kom in i bilden som söker och så var det plötsligt sån stämning. Uh, men vi får nog se det är er ju en pågående process runt detta uh, så uh, jag avväntar lite grann vad mer som kommer fram men jag tror det är er ganska viktigt att man upp i det hela har fått ökt medvetenhet och insyn i uh, detta fenomen i alla fall. Ja, och så så tänker jag att uh, det går er väl grejt att minna folk om varför vi är er så upptagna av frågor om skatteparadiser, inte sant? Det är er ju det är er ju fördi vi vet att det försvinner enorma mängder pengar från både land som Norge och Storbritannien och andra europeiska land som kunde varit brukte välfärd för folkflest som ju är er pengar som vanliga folk har bidrat till att skapa genom sitt arbete men som någon på toppen undrar beskattning för att bli ännu mer rikare än de annars ville blivit pengar som kunde varit brukt till att utveckla samhället våra försvinner och blir brukt till helt andra ting det är er nog men hvis du i tillägg tänker på den funktion skatteparadiser har när det gäller att de rikaste i fattige land där du inte har en fungerande stat, inte har goda system för skatteinkrävning kan sticka undan enorma belopp. Så ser du att alltså detta är er helt katastrofalt en kraftsvulst på den globala ekonomin som är er med på inte minst att hålla fattiga land nere och sørge för att de inte får utvecklat sig för de får inte byggt upp ett statsapparat när de inte får stabila skatteintäkter. Därför så är er det så otroligt viktigt att vara nådelös mot skatteparadiser. Så är er det sagt. Ja, och där är er det också något som jag syns går igen väldigt ofta att man säger att det är er så så många miljarder och allt allt för högt belopp självfølgelig som undras på på enten utnyttelse och missbruk av trygdeordningar eller skatteunddragelser, men hvis du delar upp de två kategorierna då så är er det ju inte två lika stora kategorier för det är er ju skatteunddragelser på olika måter som är er det er allt övervägande det är er ju långt över 90 % på de målningarna jag har sett och kanske högre än det eh, också så att si, eh, som eh, som ligger där och det är er också mycket mer provocerande på sätt och vis alltså det missförstår mig rätt alltså det är er helt förfärligt när det är er missbruk av fällesskapsordningar och sånt men det är er ju totalt vanligtvis snack om mindre belopp från folk som befinner sig i långt mer pressade livssituationer än där er snack om här så jag syns att det där fenomenet med skatteparadiser och att folk drar undan stora belopp som borde har gått in i fällesskap och till gode formål där är er extremt provocerande i ett demokratiskt samhälle som vårt. Mm. Ja, men då då har vi varit inom inom Philadelphia. Är man bara när vi är er i pengarna sin världen kan jag få lov att klaga på en ting till? För all del. Ja, för har du har du har du en favoritklubb i engelsk fotboll Hans Ola? 
Dette er pinligt, men jeg har ikke det. Det er en lang og kompliceret historie, men hvad var dit favoritlag da? Altså mitt favorittlag har helt siden en høstdag i 1985 vært Newcastle United. Det har ikke brakt med særlig mye glede i livet. Altså jeg kan forsikre dig om at kombinationen av å holde med Brann og Newcastle, den anbefales ikke til noen. Men det har nog varit det för och det är er en del bergensare som har det på den måten för vi hade ju Englandsbåten vet du mellan Bergen och Newcastle förr i tiden. och så jag har hållit med Newcastle i tykt och mest tynt sedan det. Men nu nu måste jag bara säga si att nu nu har ju då egentligen kan du vara glad du inte har en favoritklubb i England för att nu har alltså sant, sant Premier League har blivit tidens lekegrinn för många av de kipaste rikmänniskorna i världen. Och nu vet du vem som nu ska köpa upp Newcastle och som liksom ska göra det till en rik och succesrik klubb. Og det är er alltså det ja. Det saudiarabiska oljefondet med han är kronprinsen Mohammed bin Salman bak. Alltså mer usympatiska pengar finns det väl egentligen i hela världen. Nej. så du har en lojalitetskris nu. Jag har det för att alltså det är er liksom jag kan jag kan inte greje och glädje mig över att ett lag vinner som är er dopet på oljepengarna till Saudiarabien alltså ett land som hoggar hode av eh, fångar som dreper oppositionella som bombar barn i Yemen sant alltså det är er bara det är er bara inte möjligt så det är det är er en det är er en sorg för mig så att det den där grådigheten som har suger skälen ut av engelsk fotboll så min enda tröst är er att brand aldrig blir god nog till att bli köpt upp av despoter så jag har i alla fall lite Ja, nej, jag synes också det är er väldigt fint att man går för denne linje med att lägga stora idrottsarrangemanger till den typen land och hoppar att det då ska bedre mänskrättssituationen där. Jag hade gärna sett att man först gjorde det motsatt varje dag och först krävde att mänskrättssituationen blev bra för man la stora idrottsarrangemanger till land. Uh, og det er uh, sånn men uh, det er sikkert mange klubber som er ute etter deg hadde jeg nær sagt, i hvert fall mange supporterklubber uh, Nej, altså jeg, jeg vokste opp med sterk fotballinteresse men så akkurat det der elementet med at den internasjonale klubbfotballen ble så pengeinfisert som den ble på, på et tidspunkt uh, eller kan diskutere som den var det hele tiden men ble det veldig mye mer og det blev så absurde beløp og det blev väldigt många situationer med olika investorer och sånt som jag inte var så bekväm med och det ena med det andra så det endte upp med att jag liksom mistet lite intressen för för klubbfotboll i vart fall för härdrit jag är er ju då en av de som blir engagerad på landslagsfotboll för där syns att det är er i mindre grad pengarna som styrer och du ser ofta att man har ett mer stabilt lag över tid och folk som spelar samman en lång karriär och så vidare och så har jag fortsatt klarar jag fortsatt att få lite sån intressen på kvinnofotboll syns jag fortsatt är er väldigt mycket positiv entusiasme i selvom jag klarar att grunden att det är er det är er en helt skandalös lönsskill men engelsk fotboll var för övrigt inte du vet jag är er ett sån varför barn jag så alla sa att du måste lika engelsk fotboll det är er nog på slutet av 80-talet typ och så spurtade jag varför skulle jag det och så säger de alla liker engelsk fotboll och så säger jag men varför det då den är er ju inte speciellt bra syns jag inte speciellt gøy att se på och så vidare och säger jag att du måste lika engelsk fotboll ehm och då drack jag lite på skulden och så var jag alltid mer intresserad i norsk fotboll och utan att någon så försöka förklara det med kvaliteten heller Ja men du vet att det det speciella med engelsk fotboll är er själen så att det folkets spel det är er alltså den arbetarklasskulturen på tribuner allt det där men det är er ju det som är er borta nog sant så det är er så det är er så trist så det strömmar in förslag i kommentarfältet om att jag kan hålla med Liverpool istället för men det är er bara dock som skriver det det menar dock inte för det alla som 
er fotbollstillängare med respekt för sig själv vet att du byter aldrig lag. Men man kan kanske gå i dvale, så det är er det jag får göra och koncentrera mig om brand. Um, ska vi eh, Hans Olav ska vi gå vidare till ja. til USA? Fordi, Red, Devil, jeg... Red Devils har varit föreslått för dig. <laughs> ja, aldrig. Eh, uh, när är er vi borgerkrig i USA? Nej, vi är er inte heldigvis inte väldigt nära borgerkrig i USA, men USA är er i en väldigt kritisk situation politisk för man har varit polariserat över väldigt lång tid och det har blivit värre och värre. Det var ju Trump som skapte polariseringen, men Trump blev valt som resultat av polariseringen och det blev ganska klart allredede från insättelsestalen att den kom till att nå nya höjdmål med han och han är er ju på sätt och vis den Ja, det är er många rare situationer där jag ska vara försiktig med att säga si att han är er den första presidenten som inte har prövat att samla folket men han har i extremt stor grad eh, bara appellerat till tillhörarna och de som valde han och så tegnet upp ett fiendebilde av eh, motståndarna och så fick man nå coronakrisen upp i det hela och så är er man i en fryktelig utrivelig situation men och sån situation alla den gamla borgerkrigen från 1860-talet kommer vi inte att få igen. Nej, men det är er ju fruktligt mycket vapen ute i samhället där också så det är er en skummel grej men en en ting som kanske är er värt att lägga märke att dessa vapen är er ju för säkerhets skull också väldigt ojämnt fördelat. Corona <laughs> på på en urfarlig alltså alltså visst du ser över antalet vapen i det amerikanska samhället hörs liksom på alla statistiker helt vanvittigt högt ut. Men visst du checkar över hur stor andel av befolkningen som har vapen hemma eller har det tillgängligt dagligt så är er den andelen väldigt mycket lägre för det är er nämligen ojämnt fördelat och det är er en del folk som sitter med väldigt stora vapenlager mens den jämna amerikaner jo inte är er bevapnat på den måten da. så sett er sett Noen har bare et mange våpen. Ja, det, det er jo ikke helt beroligende det heller. Det er altså, skjev fordeling er et problem i sig selv, og at, våpen, at våpensamlingene også er så ujevnt fordelt, tar jeg ikke nødvendigvis noe godt tegn. Selv om det jo tross alt er positivt at de fleste i USA ikke går rundt på væpnet til daglig. Da. Det er jo veldig bra. Men jeg, jeg så faktisk tenkt på det, for USA har jo også sin liste over sånne samfunnskritiske funktioner som må holdes åpen når det er lockdown og sånn. Og der er det jo mange av de samme tingene som vi har, ikke sant? Det er sånn... Ja, sykehus och matbutiker och transport och lite sån byråkrater och 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 socialtjänster och sånt. Och så vapenbutiker och skyttebanor. <laughs> så ja, det är er bara lycka till med det. Men en liten ting det där ordet samhällskritisk. Har du tänkt över det? Det ser ut att ha ändrat väldigt betydning. Ja, det är er sant. Egentligen så är er ju det såna som oss som är er samhällskritiska. Ja. ja. Vi var vi var det men nu har er det plötsligt blivit samhällskritiskt alltså det det är er egentligen ett rart ord syns jag. Så det 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 är er väldigt lätt att missförstå hvis man bara ser på det egentligen det borde hett någon sån ja ska vi se si, samhällsnödvändiga eller alltså samhällsviktiga men det blir ju så rart för det är er ju så väldigt många jobber som inte är er, som är er stängt ner nu som fortsatt är er väldigt samhällsviktig så har man liksom lagt det där eller gett ordet samhällskritisk en helt ny betydning som var helt annorlunda än den var för för det är väldigt förvirrande särskilt för oss på vänstersidan vi borde kanske kräva det begreppet tillbaka SV som är er den originala samhällskritiska institution vi är er ett samhällskritiskt parti av du Ja, i hvert fall. Uh, ja, eller det vi vi vi. Nei, ja, men ja, nej. <laughs> vi er veldig for samfunnet, men kan være liksom en det er sådan kritisk ja. debatt og sådan. Ja, nej. Helt problematisk ord. Ja. Lad os ikke forfølge den. Um, uh, men uh, jeg vil også sige lidt om iskanten. Og, 
Eh, för det har vi ju haft en fin episod om. Alltså nu blir det ju eh, sån att alla eh, alla ryktar till sig att regeringen kommer med sitt förslag till eh, hur iskanten ska defineras i eh, morgon. Mm. Och då är er det bara minnet om att vi hade en väldigt bra episode eh, av Lysbakken tidigare i år som handlade om iskanten och om det fantastiska livet och naturen som är er längs iskanten och som har förklarat hur det här egentligen funkar nämligen att iskanten jo uppe i Barentshavet beveger sig i takt med havströmmar och årstider ehm om den globala uppvärmningen gör att isen drar sig norrut så kan den i lange perioder vara mycket längre söder och og också längre söder än för för det klimatkrisen inte bara ger global uppvärmning men också mer ustabilt var. Och det betyder ju att de eh, fagliga råden som forskarna har kommit med är er att vi måste definiera den så kallade iskantzonen som att den går längre söder än den gamla definitionen. Nu ser det ut som om det är er ganska många partier som är er klar till att rota med det här. Och riktningen är er alltså att regeringen bara trucka en streck som i realiteten är er ett politiskt kompromiss. Och då tänker jag att alltså det är er ju jag är er väldigt mot expertstyre. Jag är er för att det ska vara det ska vara folkestyre. Experterna kan inte få bestämma allt möjligt. Men det är er faktiskt lite skill på att vara ekonom eller så kallt expert på kommunstruktur eller ja, statsvitar, vad som helst. Och det och forska på eh, miljö och klima som eh, mer handlar om att upptaga det som är er, eh, relativt eh, ja, sannheter som vi må förhålla oss till eller inte förhålla oss till som för exempel hur det finns sårbar natur. Så hvis vi nu faktiskt ska la vara och höra på eh, forskarna och de miljöfagliga rådene i den saken som jag inrömmer att jag blir ganska deppa och så så ska vi få en situation hvor Norge ska bidra till ett oljekapplöpp norrover i Arktis och leta det mer olje fördi den globala uppvärmningen eh, gör att isen eh, försvinner. Det är er, ja, det 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 är blir tristare. Det måste jag bara det måste jag bara säga. Si. Ja. Jag trodde det var ett etablerat princip på tvärs av partigränsen att man är er väldigt upptatt av att höra på vad experter och vetenskapsfolk säger så länge de kommer till samma konklusion som en själv. Ja, sant. Det har varit nog. Men uh, <laughs> men uh, nej men alltså det är er ju uh, detta är er ju en politisk uh, dragkamp självklart. Men jag är er ganska säker på ja. Ja, nei, det blir spännande att se vad som, som kommer där då och vi kan ju kanske hoppa att kompromissen nå som vänster regering och FRP inte är er det kommer närmare det vänster önskar än det FRP önskar, men det blir en lite spännande test av regeringen detta. Ja. Det det blir det. Vi uh, alltså Gränsen man går där forskare säger att man går. Det är er min enkla hållning till det och så får vi förhålla oss till det. Och driva och ta upp olje så långt nu kommer aldrig att löna sig lika väl. Det kommer att bli den dyraste oljen. Det kommer inte att få tak i en för om lång tid. Så i ett sånt klimatperspektiv så är er det helt meningslöst. Slut med det. Vi eh, tror vi går till Dusper och säger så har vi har fått in en god del spurstmål i kommentarfältet. Räcker inte ta med ett par stycker eh, men eh, låt oss ta både meningar och frågor. Eh, Inga Björnsvik Larsen eh, skriver om ett uppslag som var i klasskampen idag om utbytte för det visste sig att i förra veckan så permitterade Norske Skog 198 anställda. 
Men dagen efter på så varslet koncernen utbytte till ägarna. Så på fredag så kommer det 268 miljoner kronor in på investorernas sina kontor. Ja. Vad om det Hans Olaf? Det bevisar ju bara att ägarna och finansselskapen sitter på mer makt än staten och fällskapet skriver om detta verkligen en dugnad. Nej, jag är er ju helt enig i det och jag tänker att det är er väldigt viktigt att det är för att man ska ge statliga stödpaket i situationer och alla detta nog och lage stödordningar för de som trenger det och näringslivet men det må ju verkligen vara ett krav om att pengarna går till det de skulle brukas till och inte tas ut som utbytte. Och det är er en av de avstämningarna från denna coronaperioden och jag tror det är er lurt att märka sig vem som stämte vad. Det tror jag. Så norska skog får i vart fall inte in i dessa krisordningar men jeg, men men jag måste ju se si det Inger, att jag är er helt enig med dig. Det tar sig jammen inte gott ut. Och det som borde vara ett som minstekrav till solidaritet nu är er att hvis arbetsfolk må gå, ja då får också ägarna lov till då får de också jammen mig stå över en runde med utbytte. Och jag tror faktiskt att det där är er ganska viktigt för jag tror hurdan vi delar på byrden i den här krisen har väldigt mycket att säga si för kalla samhället vi får rätta på kalla stämning som är er mellan oss. Och hvis de på toppen fortsätter att berika sig, men vanliga arbetsfolk måste betala prisen, ja, så kommer det att få konsekvenser i framtiden. Kan ta till här från ja sorry Hans Olof kan vi köpa Nej var ju lite fascinerad av den en gåva är er aldrig helt gratis det är er gavens natur den var jag ju lite fascinerad av i det hela men det blir ju kanske ett lite mer filosofiskt spörsmål Ja men det är er från Tarje Rove Pettersson filosofer gärna var det Kan en gåva vara ja, gratis Ja, jag ger bort väldigt många gaver som för så vidt inte är er gratis att anskaffa för mig, men som i hvert fall är er helt gratis för mottagaren. Jag vill väl mena nettop att det är er en gavens natur att den skall vara gratis, men det var ett morsomt retorisk poäng. Ja, du har moderniserat version. Köp den nästa boken den. <laughs> så hade du en till du ville ta med? du eh, Inger Söveknes eh, lurar lite på om de som är er i karantänetid på AAP alltså arbetsavklaringspengar är er inlämnade i dessa pakkarna som staten ger ut nu. Och det triste svar på det Inger, det är er nej. Eh, eh, i SV så jobbar vi hårt för att de folk som är er kastet ut av arbetsavklaringspengarna skall bli det. Det har vi ikke fått noen særlig forståelse for fra de fleste andre partier til nå, men vi kommer til å fortsette å jobbe for det. Det er altså mange mennesker som er satt på barbakke på grund av innføringen av karantentid, kuttene i arbeidsavklaringspenger. Det er en desperat situation for mange, og jeg tror det er ganske viktig å huske på at det var en god del folk i Norge som var i krise lenge før krisen kom, dessverre. Vi, Hans-Olav, må gå videre, og da er vi på gode ting, ikke vi det da? Ja, jeg tror nesten jeg denne uken får ta en negativ ting først, som var på det du nevnte. Du kan ikke ta negative ting på gode ting. Nej, jeg vet det, men det er, det er ikke en god ting, det er en avslutning på det du sa. Nå hørte jeg at det var nye tiltak på gang I, fra kinesisk side for å undertrykke demokratibevegelsen i Hongkong i skyggen av coronaviruset, og det er fryktelig viktig at man holder beredskapen oppe på menneskerett og demokratispørsmål ute i verden fordi det kommer til att være flere regimer, ikke demokratiske regimer som prøver sig med nye tiltak nå i skyggen av at hele verden snakker om coronaviruset, Så det er fryktelig viktig at man holder på beredskapen for demokratiet da også. Men da kan vi gå på gode ting. Hadde du en god ting? Altså, jeg, det, det sker jo lite i lite sånn i hverdagen. Vi får ikke møtt 
så mycket människor och sånt som vi håller på med nu så har slitit lite mer med goda ting i sista episoden än player tror jag men men det är er alltså det är er ingen tvivel om vad jag är er allmest glad för akkurat nu det är er de tingene som öppnar igen alltså det 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 måste jag bara säga si. alltså eh särskilt att ungarna får gå i barnhage och på på skola att vi kan bevega oss lite grann friare att de ska få några spart till frisören. Ja, jag hörer inte Audun, hörer det mig? Grejt, då säger jag, visst jag alltså hörs så säger jag då bara att Det var väldigt hyggligt här att jag skulle komma med en god sak och det är er en egentligen inte en god sak att komma med att en idrottsutöver lägger upp men så tänkte jag igår när min gode vän Astrid Uren Holt Jakobsen bekant gjorde allt hon la upp så tänkte jag att det var en likväl en väldigt fin slut för eh, då eh, då eh, var det snack om en utöver som hade upp en karriär uppnått väldigt mycket som nu visste å gi seg i tide, som gikk videre til nye spennende utfordringer, som hele tiden hadde klart å være seg selv og holde bakkekontakten. Så da tenkte jeg at noen ganger så er det en fin slutt på en idrettskarriere også, og det var det i går, og jeg er sikker på at vi kommer til å høre mer til denne på andre arenaer. Hun hadde jo nå også en veldig positiv berunnelse med at i disse koronatider så var det mer motiverende å gå over i legeyrket og jobbe der. Så da tenkte jeg at denne gangen så skal jeg ta en alternativ slutt og nevne det som en god sak selv om hun kommer til å bli savnet i langrennssporet. Da eh, har jeg fått beskjed om at jeg må avslutte eh, her, og da sier vi takk for eh, denne gangen. Vi er snart tilbake med Lalum og Lyspakken. Eh, Audun prøver å få sagt noe. Er du på igen? Ja, jeg er på igen. Hører du meg nå? Ja, så bra. Ja, veldig bra. Vi fikk litt tekniske problemer her, men det var en bare veldig viktig ting vi må si før vi avslutter, og det er reklame. Kan jeg ta et reklameinnslag? Ja, kom igen. Vi ska nämligen ha första MyPod och det ska vi ha här eh, på Facebook eh, klockan 10 på 1 maj. Eh, då drar eh, Hans Olav och jag eh, igång som del av programmet för eh, 1 maj. Det blir digital eh, 1 maj i år. Vi må, vi får inte vart samman men vi kan stå samman likaväl. Så eh, som några ser det ligger ett program ute på Facebook för SV sina sändningar på 1 maj och vi kommer självklart och att lägga 1 maj podden ut som podcast på dagen. Så då ses och hörs vi då. Ska vi dra regeln vad då? Vilket av dem hade jag sagt? Ja, den där alltså du kan abonnera och så vidare och så vidare. Ja, jag kan ta den så kan du se si ha det. Eh, husk att du kan abonnera på Lallemelyspaken eh, där du abonnerar på podcaster, du kan sända oss en mail på lloll@sp.no för risros. Tack till Martin Grönlund Larsen och Kristoffer Kinten bak spakarna själva om lyden fallt ut och alla mest tack till alla er som så på och lyssnat på. Då säger vi tusen tack för oss och ha det gott hans Olaf. Ha det bra.